0: RPS, powered by SAT.
1: Hola Juan Cervera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santi Carrillo ¿Cómo ha ido este mes?
2: Eh, este mes, pues, como todos, va corriendo un día detrás de otro Ay, Y filosofía. así, así, pues, va pasando el tiempo, que decía el filósofo
1: sí, Como tú, como tú Pero... Yo
2: filósofo no soy, ¿eh? Filósofo no No No, yo soy más de, ¿cómo se llama? De la rama técnica
1: de la rama técnica sí ah.
2: letras eres o ciencias eres más de ciencias que de letras eso dicen sí.
1: ¿y soy quién más... lo dice?
2: mi madre ah. soy más de pero si yo
1: pensaba que tú eras un poeta o pseudo poeta mm,
2: sí, pero es que la ciencia es poesía las matemáticas son arte
1: eso es cierto pues ya está ¿Será? ¿Será? Pero no te Hay mayor aquí... poeta que Einstein. No creo que sepas la tabla de multiplicar mm, ni por asomo.
2: No, porque ahora lo hago todo con el con teléfono. La calculadora. Con el teléfono.
1: A ver, Cervera, ¿9 por 9? 18. Ah, ves, ves, ah no, eso buenísimo. es más 9, ¿no? Es buenísimo. Sí. Confundes multiplicar con sumar. Eh, pero bueno, el supremo.
2: resultado es lo mismo, todos son números.
1: No es lo mismo, Cervera.
2: Sí, todo es cuestión de números. Hombre,
1: sí. Bien. Pues nada, que te resten tus ingresos de cada mes, Cervera, como todo es lo mismo. Que me arresten. Que te arresten y a ti te detengan. Si
2: empezamos así, es que, creo que... Claro, es que venimos
1: de una comilona, ahora mismo estamos estrenando, por cierto, vamos a decirlo para nuestros oyentes. Una comilona. Que tanto nos quieren. Que es una comilona? de Radio Primavera, Sound, no, te de abaixa dos deo. Si no en unat en las oficinas propiamente de primavera muchísimo mejores para mi gusto.
2: Sí, con cortinas y todo.
1: Cortinas rojas en plan David Lynch, mucha más amplitud, más luz, grandes Plantas, ventanales. Macetas. Lo que pasa que nuestro estimado técnico David Camilleri lo tenemos, lo tenemos un poco lejos. Lejos sí. en un cristal que nos aleja de él.
2: Esto, pero sabes esto qué significa?
1: ¿Qué significa? Otro
2: gran dicho filosófico que no se puede tener todo.
1: Yo no lo pretendo. Yo solo quiero lo mejor. El Ay. resto te lo quedas tú, Cervera. Muy bien. Bueno, ¿te ha gustado la cocina Le Cuchine Mandaroso que hemos comido allí? Pero que estás antes, haciendo publicidad. Antes de aquí.
2: Que te han pagado algo. No, no me han pagado. ¿Te han dado de comer gratis, quizás? Mm, tampoco. Sí. Pero ¿No te ha gustado? Sí, pero Vamos bueno. Vamos a explicar lo a ver, que has tampoco pedido, Tampoco era una cuestión de novedad ni de explicarlo, tampoco. Has
1: pedido burratina... Que es Burratino queso fresco tú. cremoso de vaca con ensalada. Y de segundo, Cervera, que has pedido? Explícamelo.
2: Ni me acuerdo ya. Ni te acuerdas. No, algo ¿no? muy normal.
1: Una lasaña clásica algo muy napolitana. de new normal, sí. Yo, sin embargo, he pedido tortellini di Bologna con crema de parmigiano.
2: Ves, lo tuyo es más, no sé, como de festival de, de, de... Williamsburg, quizás.
1: Williams ya no está en la cresta de la ola como estuvo en su momento.
2: Pero sigue estando.
1: Brooklyn ha bajado. Si quieres, mucho lo cambiamos el por el Borne. No Brooklyn sé. ha bajado mucho el nivel.
2: Sí, tú lo bueno, sabes, ¿no? Tengo
1: que explicar una cosa que no te había explicado y te va a sorprender. A ver. Ya sabes que yo. Sorpréndeme. <coughs> utilizo... Porque los,
2: los oyentes y las oyentes ya estarán más que sorprendidas con lo de la carta de la cuchina.
1: Mandaroso,
2: mandaroso que era, bueno, era un conde, Ahora, ¿no? a partir
1: de ahora, cada vez que vengamos podemos hablar de dónde hemos comido y qué hemos comido. Pero Cervera, tú sabes que yo tengo un Facebook que no utilizo prácticamente desde hace sí, no es, no años. Sí, no
2: eres muy social tú, ¿no?
1: Pero a veces me envían mensajes. Sí. Yo intento responder alguno. Con uno, educación. Uno todos, sí, pero el otro día me llegó uno que me impactó. Me impactó mucho. ¿Sí? Sí.
2: Y quieres que me impacte también a mí. Yo te lo voy a explicar. A ver.
1: Resulta que es una profesora de literatura castellana de un instituto de la Escala Girona.
2: Uh -huh.
1: Es fan de nuestro programa.
2: Sí, y que quiere que lo hagamos en directo con, de con invitados como Anchoas.
1: Que tenemos tú y yo. Y entonces ha pensado muy brillantemente por su parte que podríamos hacer una intervención para sus alumnos adolescentes que, bueno, están a punto de... ¿Pero eh,
2: adolescentes donde ¿De la escala?
1: Sí, bueno, de la escala y de los pueblos alrededor que supongo que van a ese instituto. ya Entonces nos ha invitado a ir, pero...
2: Pues bueno, ya puedes estar cogiendo la carretera.
1: Porque tú no vas a venir, ¿no?
2: Yo no acostumbro a salir de la gran ciudad. Doy
1: por hecho que no... Entonces, eh, esta profesora que se llama Francesca Mir Valverdú, por cierto...
2: Ah, entonces debe ser familiar No tuyo. es familia mía, no, pero coincidimos curioso. en nuestro
1: segundo apellido de una manera ya. Pues espectacular. está predestinado. Entonces, ¿qué le tengo que responder? Pues que vas a ir
2: tú Yo solo. y hacer las dos voces.
1: Eso va a ser muy difícil, Cervera.
2: Bueno, pues respondele lo que quieras. Una iniciativa... No
1: sé. Tan brillante para la musicalmente. No sé lo que tendríamos que hacer exactamente. Eh, tú, con tu gran cultura y conocimiento, explicarles cualquier cosa sobre música. Mm. Una historia de la música mm. comprimida en, en 25 cinco minutos. minutos. En cinco minutos. Esos son muy pocos.
2: Pero bueno, ahora todo funciona así: con cápsulas.
1: ¿Te lo vas a pensar, Cervera, o ya es definitivo? Sí, no, no, yo me lo pienso, yo
2: me lo pienso todo, antes de hacer nada.
1: Es decir, que no lo vas a hacer.
2: Yo me lo pienso.
1: ¿Me estás diciendo que tendré que ir yo solo, por tanto?
2: No, si, yo te digo lo que se acostumbra a decir en estos casos. Por educación. Eh, ya lo consultaré con la almohada.
1: Bien, entonces eh, ya me comunicarás... Tu gran decisión. Mi gran decisión sí. y ya obraremos en consecuencia a partir de eso.
2: Tienes que obrar en consecuencia.
1: Pues quizá deberíamos empezar a hablar de música. Pues yo por creo otra que parte. sí.
2: Que es a lo que hemos venido. Se supone que es a lo que venimos cada mes.
1: Es una excusa la música.
2: Pero yo creo que últimamente tú estás coartando mi vena musical.
1: Pero Cervera, es que sabes que nuestros seguidores prefieren nuestras discusiones antes que la propia música que ponemos. Eso pero es Pero yo, yo no me debo no? al
2: público. Eh? Tú te debes al arte. Yo, exacto, a la creación pura y dura.
1: ¿A la tuya o a la de los <risa> bueno, demás?
2: Bueno, empezamos.
1: Llevamos unos cuantos minutos nosotros. Pues sé yo cuántos, creo que sí. Pero, eh, y
2: si tenemos que empezar, ¿por dónde empezamos?
1: Quizá por la portada.
2: Sí, muy original.
1: Venga.
0: Esta es la portada de Rock Deluxe.
2: Explícate. Y la portada de Rock Deluxe del número de febrero pues está dedicada a Doña Lana del Rey. No sé si le va a gustar lo de Doña. Sí, con ese nombre seguro que lo de Doña también le gusta. Lana del Rey que, bueno, el año pasado hizo un disco que ha sido muy alabado por todo el mundo y con el que finalmente parece ser que gente que no se la tomaba en serio, que la veía como un mero producto, pues ha tenido que reconocer que hay una gran artista detrás de ese nombre, eh, que no es el suyo, claro. Ella se llama Elizabeth.
1: Que no barra clou.
2: No. Y Lana del Rey, pues bueno, nosotros también... La teníamos un poco arrinconada, todo hay que reconocerlo. Bueno,
1: hemos comentado sus discos, sus Sí, conciertos. sus
2: conciertos, pero nunca le habíamos dado tampoco la importancia que se le otorga en este número de febrero. Portada, un, ar un ex ex extenso artículo sobre toda su trayectoria a cargo de Marta Salicru. Repasamos todos sus discos y también todas sus actuaciones en nuestro país. El disco que finalmente consagró entre los incrédulos a Lana del Rey, como te decía antes, fue el aparecido el año pasado, Norman Fucking Rockwell, que ya es un gran título en sí mismo, y en ese álbum, pues, ella remodelaba lo que siempre ha hecho de hecho desde su álbum de 2012 del Born que era una especie de torsón de canciones que juegan con la nostalgia con la mitología de los Estados Unidos especialmente de la costa oeste con mitos que todo el mundo controla pero a los que ella le intenta, ella los utiliza de una manera para hablar de cosas muy personales y, ¿Y a eh, ti te gusta? A mí, me, a mí siempre me ha gustado siempre, desde a, Eres tú el Pero que no es que lo veía lo claro
1: ocurre, Yo la he visto tres veces en directo Yo también Y sinceramente mmm, Deja bastante que desear Pero bueno, una cosa,
2: una cosa son los directos Y otra cosa son los discos De este Narman fucking Rockwell Yo he cogido una canción Que no es la más larga Por ejemplo, Venice Beach es uno de los singles del año y además era larguísimo. Yo he cogido otra más corta, Mariners Apartment Complex, que creo que resume muy bien eh, las intenciones y los resultados de la estética de Lana del Rey.
3: Sadness out of context At the Mariner's apartment complex I ain't no candle in the wind I'm the boy, the lightning, the thunder the kind of girl who's gonna make you wonder Who you are and who you've been And who I've been with you on these beaches your venice bitch your die your weakness maybe i could save you from your sins so kiss the sky and whisper to jesus my 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 you found this you need this take a deep breath baby let me in you lose your weight just take You're Took my kindness for weakness. I fucked up, I know that. But Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness. Think about it. The darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big-time believer. People can change, but you don't have to leave her. When everyone's talking, you can make a stand
2: Mariners' Apartment Complex, uno de los temas de Norman Fucking Rowell, el último álbum de Lana del Rey. Y si antes comentábamos que bueno que ella siempre ha jugado con la mitología en este disco, eh, está clarísimo. Incluso en esta canción es muy fácil captar, por ejemplo, las referencias a Leonard Cohen cuando dice I'm your man. A, prácticamente además con el mismo estribillo que la canción del canadiense y también hay una referencia al Candle in the Wind de Elton John
1: Muy bien Cervera
2: ¿Te ha gustado esta canción? A mí ah, me encanta Este disco
1: me gusta bastante, sí, tengo que mucho. reconocer que tiene todo un clima muy parecido Sí, sí, sí Da sí. un tempo
2: Y con estas cortinas además Uy, eh.
1: Fantástico, con estas cortinas rojas que tenemos aquí a nuestro alrededor del rey las letras están muy bien, son sí. muy explícitas a todos los niveles. Y...
2: Eh, bueno, tú que decías que ya la habías visto en directo varias veces y que te dejaba así un poco más bien frío que con calor, pues bueno, en el Primavera Sauna habrá una nueva oportunidad.
1: Yeah, Cervera, ahí estaremos.
2: Eh, sí, ahí estaremos. Además, para que nos firme la revista, ¿no? Ya haciendo el papel de fan total, que a ella le encanta tanto.
1: Ya, bueno, hecho, quizá Marta Licru en persona se acercará para que se la firme, ya que aparece su nombre en la portada. Muy bien. ¿No? Sí. En fin, vamos a cambiar radicalmente de escenario musical y nos vamos a ir a principios del siglo XIX. ¿Por qué? Porque este año se cumplen 250 del nacimiento de Ludwig van Beethoven, señor que vivió entre 1770 y 1827, y hemos optado por dedicarle el artículo que abre la revista de este mes de febrero, el Edit, y es un artículo que ha escrito un muy inspirado Darío Fernández Faucón, quien la verdad es que en un texto muy, muy didáctico nos sitúa en, en lo que era la Viena de principios del siglo XIX, cuando Beethoven cambió las reglas del juego y, luchando, como bien sabéis, contra el impedimento absoluto de su sordera, pues eh, profundizó e imaginó un nuevo mundo musical, también social, por lo que representó su música en aquel tiempo, y lo imaginó de un modo abstracto, pero poderoso y muy, muy clarividente. Beethoven, de hecho, fue prácticamente, podríamos decir, la primera estrella del pop antes de que el pop existiera. Y bueno, pues eh, ahí está un poco en el imaginario colectivo de todo el mundo Conozca o no conozca la música clásica. Vamos a escuchar en su honor un fragmento de la Novena Sinfonía, la que dirigió precisamente Leonard Bernstein para celebrar la caída del Muro de Berlín. Y antes... Esto había ya sido un himno, el himno de Europa, desde que en 1972 eh, Von Carahan la canonizó, eh, también dirigiéndola. Apareció en La naranja mecánica como una referencia eh, muy carismática de lo que era aquella cinta. Y también un hecho muy curioso que hay que explicar es que la duración de los CDs duran en su origen más de 74 minutos. ¿Por qué? Para no tener que cortar... Eh, lo que era la novena sinfonía de Beethoven, es decir, que se previó el asunto simplemente para que eh, la novena sinfonía de Beethoven pudiese entrar íntegra, completa, en, en lo que en los años 80, en mediados de los 80, cuando se inició con el CD, pues se consideró que era un nuevo formato a desarrollar. ¿no? Eh, bueno, eh, esta, esta, esta sinfonía que es... Eh, probablemente la, la, la obra cumbre de Beethoven y con la que se despidió de la vida en activo. Se estrenó en 1824, él murió tres años después, y en 2001 la UNESCO la eligió como herencia espiritual de la humanidad. Vamos a escuchar el cuarto movimiento, dura solo siete minutos, el alegro assai es decir, bastante deprisa, y es la parte... Eh, an, previa a la parte recitativa que culmina con la Oda a la Alegría famosísima de Schiller son siete minutos que magnifican una obra eterna Pues ahí estaba eh, Beethoven con su obra pues cumbre probablemente una, una sinfonía plagada de ideas revolucionarias y fraternales y hay una historia muy curiosa que es cuando se estrenó en 1824 Beethoven obviamente sordo sigue la audición del estreno con una copia de la partitura imaginando en su mente los sonidos que no podía escuchar y cuando acabó la ejecución él todavía está, estaba siguiendo la partitura por un ritmo diferente de la lectura y uno de los músicos le tocó el brazo para que viera eh, cómo todo el mundo en pie le estaba aplaudiendo, aplausos que él no podía escuchar y los pañuelos agitando. Agitándose en el aire, es decir, que fue entonces cuando el Beethoven en persona se inclinó y saludó a la audiencia. Imagínate qué momento tan increíblemente emocionante para él, ¿no? Era como el éxito de una vida dedicada a la grandeza de su música y con ese agravante terrible de no poder escucharla, ¿no? Un compositor que perduraría para siempre y que sigue siendo ahora mismo probablemente uno de los músicos más conocidos de la historia de la humanidad.
2: Sí, a ver cuántas estrellas pop aguantan estos 250 años.
1: Eh, ¿Tú crees que Lana del Rey los aguantará?
2: Pues no lo sé, pero tengo mis dudas. ¿Tienes tus dudas? Sí. Eh, los que igual sí que aguantan, aunque también tengo mis dudas, son los que van a sonar a continuación dentro del disco del mes.
0: Juan Cervera presenta el disco del mes de Rock Deluxe
2: del mes que en este número de febrero es un recopilatorio, un recopilatorio que llega con un poco de retraso porque se editó eh, a finales del año 2019, del año pasado, pero bueno, a veces se acumula el trabajo y hasta ahora pues no ha podido tener su correspondiente espacio en la revista. Un álbum llamado The Daisy Age que recupera eh, con una selección a cargo de Bob Stanley, que es una parte de San Etienne y que es muy dado a este tipo de recopilaciones, pues una recopilación, digo, que eh, recuerda lo que fue uno de los momentos de oro de la historia del hip hop a finales de los años 80, concretamente en 1988, se fundó el colectivo Native Tongues eh, un colectivo en el que estaba de La Soul, Jungle Brothers, Tribe Colquest, Quest, Black Sheep, Money Love y Queen Latifah. Después se fue apuntando más gente y se fue extendiendo a otros rincones de Estados Unidos desde el, su origen en Nueva York. Pero este colectivo proponía un, un hip hop lleno de color, lleno de, de humor, humor crítico, pero... Uh, como mucho más escapista de lo que se hacía en, en aquel momento pues a cargo de otros nombres como Public Enemy o Niggers with Attitude, por ejemplo. Era un poco contraponer digamos, a la gravedad y a la violencia de una parte del rap de esos años uh, una ventana pues, llena de, de alegría y de de fiesta.
1: Bueno, es que esa época fue mm. gloriosa mm. para mí, es la época dorada del hip hop. Este disco en concreto de Jungle Brothers eh, que está canción, lleno total
2: de hits, o sea, desde los nombres más conocidos como los que hemos citado a otros que pueden sonar menos o que se no, o, o que han quedado en un segundo término como de Dal Homo Mosapien, como Chiali como Justin Warfield, que tuvo su momento, pero ahora ya está un poco también olvidado, como Freestyle, Fellowship, Digital Underground. Eh, fue realmente un momento extraordinario y del que gente como, yo creo, eh, gente como Kanye West o uh, Kendrick Lamar mm, mm, vuelven la vista hacia esta época en algunas de sus grandes obras. Grandes obras,
1: eh, destacan entre ellas, por supuesto, el debut de The de La Soul, el Three Feet High and Rising, que fue uno de los discos más extraordinarios del año 89. Pero eh, recuerda que nosotros ya en Rock Deluxe pusimos como mejor disco del año el Don by the Force of, of nature, nature de, de Jungle, Jungle Brothers. Brothers. En aquel momento era una cosa absolutamente insólita porque el, el hip hop en España todavía no estaba demasiado reconocido llegaba de más tarde con discos de importación que aquí no se publicaban y ese disco fue realmente extraordinario.
2: Pues precisamente de, de este disco es del que va a sonar una muestra de este de, de recopilatorio de The CH. He escogido el tema Doing Doing Our, our Dank, no sé si lo he dicho no bien. Our thing. Eh, Dank.
1: Ah o no, Zang, pero de, de, sí no, quiere decir juegan con y,
2: eh, y lo he cogido precisamente porque en algún momento de esta maravillosa canción pues aparece de la Soul, aparece Money Love y también Cutief de Atrif Colques.
4: Yeah. Three. The one they call Baby Huey The one that gets all the body ALL THE BODY <laughs> That's right A fat funky fruit with a whole lot of tang A little something I'll do doing our own thing Breaking the beat, others wish they broke Baseline so dope that you just might choke Don't bite on something that you can't chew And don't trail behind when I'm coming through Front in the field that you really can't feel Cause you're trying to feel what's on my real to -reel. A tree is growing, can't you see what I see? A ripe new fruit to boot We count to ten before we pass the coots. Now that's family. Equipped with the brothers and the sisters and the sisters and the brothers and all the others with the funky flares, the burnt out hairs. It's the life of Riley. I'm really ready, gazing at the gala-filled rap. The cool June bugs, the wicks, the wax. Praise the rhythms for
0: what it be, and praise the Lord for the JB's. <laughs>
4: cut your hand and the blood is red instead of sellout green. This is not music for an R&B line. This is flower intertwined with a fine. Another word this is rough. You see what I mean or see what Grandpa Bam saw? The funk we transmit is unstable. One condition if I am able to say. Yes, you well hey, let's get on with it. Vocal confetti is thrown, sometimes spit it out the vents of hecklers and fans. Either which way they all hop on the band, the band, the band. Here comes the band, a tribe of fingers all on one hand. Me, myself and I is Dark, lonely love, the mouthpiece is now yours to the the only one here who missed the plane back to London Resided with my brothers and I learned a lot from them About the group, how to be smooth and plain funky And sometimes rated, it, it's kind of funky, but it's cool For we are beyond the stereotype Coordination crazy, but still it sounds hype rocking and and on beat, and I do believe I'm right You're right Am I wrong? Yes yeah, Don't be mad, be glad I missed the plane I'm staying with my brother's jungle soul and the tribe I'm staying Funky, funky rhymes that always stay in swing I believe we're doing our own thing doing We're doing it Oh, well, my family sets all the trends From solar solar to loose ends and men sign groups like this that's where the money's at, honey yeah. The industry's filled with copycats R&B mixed with sloppy raps Tribes like us always open doors But what for? So you can get yours? You ain't into it, all you want is profit So I ask you please to stop it Don't Leave me alone, get off my bone Cause I'm doing my own a new seed, a new breed A new menu to feed the greed A new pair of boots for a new piece of butt. Sweet daddy, are you there? be on the kacha. Spinning back for a rap
3: that's laid back Ready to kick back, those who give no slack I may rock and rhyme or may start to sing But still, I'm doing my own thing
4: In comes the mood of jungle and daisies Play the and let the vibes raise me All hold hands and let's walk about Form a circle and talk about Don't follow the path that we're stepping Truth to the soul's what I'm cramming Reasons for this is the family, stronger like Bob Marley said Seeing's believing, so see and believe And let the group of the new perceive A whole bunch of love, peace, signs, and fun So let's do what's got to be done, you know
3: well, personally
4: I feel, you know,
1: Era, era como un Daisy Age, All Stars, todos juntos, mezclados, sí, Haciendo, cantando
2: haciendo su rollo, Doing Our Own Jungle Brothers, 1989. Una muestra de este suculento recopilatorio eh, seleccionado por Bob Stanley de San Etienne de Daisy Age. Eh, es muy recomendable porque la gente que desconozca esta época es como una lección rápida de lo que ocurrió en ese momento crucial de la historia del hip hop, y porque además de la música... Eh, pues bueno, se reproducen todas las portadas la estética de, esa, de la DCH de era muy divertida y aparte cada tema pues está anotado con bastante sabiduría informando de dónde sacaban los samples, porque también era la época dorada de la sample delia. o sea, se, se sampleaba a mansalva porque aún no se había establecido todavía eh, la, normativa. La, la, la normativa o la ley de de royalties y de derechos y entonces era muy fácil recurrir a cualquier tipo de disco para sacar un trocito y meterlo en tu canción
1: De hecho muchos de los discos gloriosos de aquella época los de Public Enemy incluidos eh, lo son también precisamente por ese festival de samplers indiscriminados que había Luego ya la cosa cambió y no se pudo hacer tanto. Bueno, seguimos Lana del Rey, Beethoven, Jungle Brothers. Como podéis ver, este es un programa muy, muy ecléctico, como es siempre norma en la hora Rock Deluxe y por supuesto en Rock Deluxe Magazine. Por lo tanto, vamos a seguir dándole otro giro y vamos a poner música al informe de este mes en las páginas de Rock Deluxe. Es un informe sobre la ontología. ¿Qué es la ontología? Pues la música que nos remite a una añoranza de tiempos pasados e invoca espectros de la memoria y la nostalgia.
2: ¿Qué quiere decir esto? Explícamelo en, en, en castellano. En, a pensar que ibas a decir en cristiano. Ya sabes que yo soy muy cristiano. Sí, musulmano. también lo iba a decir.
1: Bueno, pues eh, nos lo explica en este caso Dan Darío Fernández Faucón, que está muy prolífico, como podéis ver, este mes en Rock Deluxe, y nos habla de una música que quizá romantiza... Cosas que probablemente no hemos vivido, pero sí imaginado. ¿No tenéis esa sensación a veces ya. de haber vivido una cosa que no es cierto que la has vivido, te la has soñado, la has imaginado, como un pasado que te pertenece sin haberte pertenecido? Algo así.
2: Sí, pero a mí normalmente esto me pasa cuando sueño, ¿no?
1: Cuando sueñas, es que está ahí también. Cuando estoy severa.
2: despierto, lo que veo es lo que veo. La ontología
1: ¿eh? también forma parte de los sueños. Y la música, en este caso, es una variante de experimentación electrónica, música contemporánea y también un ambiente que puede ser paisajístico o falsamente memorialístico, es decir, de cosas que tú crees haber vivido y son mentira, no las has vivido. Bien, para que os quede más claro, hay un playlist, una playlist en la web de Rock Deluxe que pone música al artículo con artistas tan variados, imagínate, como el bluesman primigenio Robert Johnson que no tiene nada que ver con lo que tú te imaginas que es la ontología, pero que abre un camino que nos lleva hasta el post-dap de burial, pasando por nombres insignes e ilustres de esta corriente como broadcast, pram, es decir, todo con este sonido tan retro que sin ser que no lo es en absoluto, además, ¿no? Es retrofuturista. Es retrofuturista, pero es como retroimaginativo. Y la la retro... obra cumbre
2: de todo esto, la firma de caretaker. Leyland Kirby. Leyland Kirby, un Con ese, esa apabullante obra eh, en varias partes sobre la degradación de la memoria.
1: Por cierto, que Caretaker también está, por supuesto, en, el, en la playlist que podéis escuchar en la web de Rock Deluxe. Bueno, corto el rollo, vamos a escuchar al artista canadiense Sara Davici, que forma da parte Bachi, de... ¿eh? He dicho Da Vinci, sí. es que claro, Da Vinci, le, sí, da Vinci claro. ya estoy Entre Beethoven y Leonardo Da Vinci
2: tú estás en, como en otros siglos, estoy ¿no? Estoy en un siglo... Sí, Beethoven, Da Vinci y es... lo próximo que será...
1: Cervera, yo no te dije un día que yo era vampiro y que hace um, 500 sí, años que vivo... Eres Tom Cruise, sí. Tom Cruise no, no. Tom Cruise fui yo el que le enseñé el camino. Yo
2: te veo más Antonio Banderas, en fin... <risa>
1: Antonio Banderas, ¿eh?
2: ¿eh? también era vampiro.
1: ¿Pero en qué has dicho, ¿eh? eh
2: en fin. Ah, he dicho en fin. Ah, había entendido. Bueno. Sí, no, bueno, no, no te he insultado, ¿eh? Pues
1: volvemos con Sara, que no da Vinci, sino da Bachi, eh, que ha entrevistado Arnau Horta como complemento de este informe. Y la vamos a escuchar en un tema, son menos de tres minutos, no os asustéis, que se llama Garlands y que es un creciente mantra casi espiritual que te, de una repetición envolvente que te acoge y te reconforta. Fade Out, esto era Garlands de Sara Dabachi, una muestra de este sonido ontológico que explicamos en tres páginas en el Rock Deluxe de Febrero.
2: Pues sí, este futurismo nostálgico o retrofuturismo eh, también se podría relacionar un poco, aunque ella sin el retro, eh, con la artista que tenemos a continuación que es Grimes. Claire Boucher, siempre mirando hacia adelante, envuelta en polémicas, uh, respondiendo desde las redes sociales, intentando uh, encapsular en canciones todo este mundo digital que nos envuelve lo más cotidiano, uh, del que dependemos y del que parece que no nos damos cuenta pero está ahí presente en nuestras vidas. Es una...
1: Gracias, Cervera, por, por recordártelo,
2: ¿no? Recordarme, sí, no sobre todo a ti. Tú no estás muy conectado, eh, creo yo. ¿Conectado a...? Eh, a la tecnología. A la tecnología. Bueno, aunque en me ha sorprendido era... esto de Facebook del principio.
1: Sí, lo de Facebook, que además he de decir que, por cierto, esta profesora, según me explicó, escucha nuestro programa, pero a ella lo que le gusta es el tecnotrance.
2: El tecnotrance. No te lo pierdas.
1: Uf. Entonces, ¿estás preparado para hacer sí, una sección de para Tecnotrance pasar... para sus alumnos o no? Sí, 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 en Girona. ¿Eh? No, uh, la, la escala, bueno, perdona, la escala.
2: seguimos con Grimes, que, que después… Que, por cierto,
1: tú sabes que Alfredo de Jesús, un gran amigo nuestro, es que en un bar moderno de La Escala, ¿no? Me alegro. ¿Por él?
2: Por La Escala.
1: Y tú has estado alojado en ese gran hotel que está a pie de playa, ¿no? Creo recordar.
2: Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Es, sí, mucho.
1: Y no, creo no que puedo entre, alojarme no, en un hotel no, no, a pie de playa. No creo que entre en el presupuesto, en cualquier caso, te lo digo. En para... el
2: presupuesto de la profesora. Bueno, digo? si todos los alumnos ponen 10 euros, igual sí. Es una, es, mira, se lo vamos a proponer. Tiene
1: que poner 10 euros para que tú te puedas alojar en ese hotel. Y para que yo les hable. Les hables doctor. ¿Cuántos bueno, minutos, no minutos cotizas tú, No nos
2: desviemos y vamos a seguir con Grimes, que como decía, uh, después de varios años de silencio, tiene un nuevo disco. Uh, suponemos que tiene un nuevo disco, porque se va atrasando, se va atrasando, pero bueno, ya ha soltado alguna canción de un álbum que se llama Miss Anthropocene, que Miss Anthropoceno... La traducción es muy fácil. Como esa era geológica que, según algunos científicos, está viviendo el planeta Tierra desde mediados del siglo XX, del siglo pasado, y que no, y que no nos va a traer nada bueno, según estos mismos científicos. Una muestra de este antropoceno de Grimes, My name is dark, el mix algoritmo
1: pues venga, vamos a por ello.
2: Muestra del antropoceno, eh, cápsulas pop de Claire Boucher, más conocida como Grimes. My name is dark.
1: Que el artículo lo ha escrito Carolina Velasco, que quede constancia de ello.
2: Pues constancia queda.
1: <risa> bueno Cervera, vamos a seguir porque también eh, celebramos en este Rock Deluxe los 10 años del genio equivocado, que es un sello discográfico de Barcelona que mantiene el compromiso de calidad con un público pues canónicamente indie que no desfallece, no se des desanima ante los cambios de modas, ritmos, tendencias y sigue, sigue fiel a la causa indie. Y el nacimiento del genio equivocado <coughs> perdón, se produjo con la edición del debut de Joaquín Pascual, figura legendaria desde los tiempos de surfing bichos y mercromina. Joaquín Pascual se había autoditado lo que iba a ser su primer disco el ritmo de los acontecimientos a finales de 2009 y meses después los chicos del genio equivocado lo relanzaron ya en su sello y ahí empezó una bonita historia que todavía continúa de hecho Rafa Piera y Joan Casulleras, los jefes del sello nos la explican eh, pormenorizadamente en este rock deluxe. Y nosotros vamos a poner música este cumpleaños recuperando ese primer disco de Joaquín Pascual, álbum que ahora, por cierto, se ha vuelto a reeditar en vinilo. Eran los tiempos en los que él había aparcado su singladura en Travolta, un grupo de vida efímera, y se planteaba un proyecto llamado Una vida mejor. Y efectivamente, nació una vida mejor para él sin duda porque empezó a demostrar lo bueno que podía llegar a ser partiendo de lo cotidiano y lo doméstico mostrándose en solitario Joaquín Pascual en 2020 nos consta, lo hemos visto recientemente actuar, sigue en un estado de forma excelente, sus últimos discos son muy muy recomendables y esta canción de hace más de 10 años nos lo va a recordar
0: Ellos se dejaban en la puerta de aquel bar Y ese beso fue lo que llamó mi atención Ellos se abrazaban Se veía que se querían Y eso también llamó mi atención Y pensé ¿Ves? La unión hace la fuerza Y pensé ¿Ves? Y es la fuerza. Ellos se besaban y empezó una tormenta. Puede que solo fuese una de esas coincidencias. Ellos se besaban y el cielo se iluminaba. Puede que solo fuese una de esas coincidencias y pensé. ¿Ves? es la fuerza
1: Fuerza, pues romanticismo contagioso en dos minutos directos, él explicaba el amor como terapia salvadora a partir de un beso y un abrazo que unen y dan fuerza y aparecen tormentas, cielos iluminados y ganas de hablar por teléfono.
2: Un gran músico que merecería mucha mejor suerte y que mucha más gente le prestará más atención.
1: ¿Tú se la prestas, Cervera? Sí,
2: siempre me ha gustado mucho.
1: ¿Te gustó el otro día su concierto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? ¿Algo ¿De 0 a 10?
2: Aunque estaba muy cansado, era muy tarde.
1: ¿Él o tú? Yo. Claro, es que ahora esas horas para ti son días terribles. claro. Sí,
2: yo me acuesto temprano. Trasnocharnos lo tuyo. Cuando se oculta el sol. Mira, podría ser una canción suya. Uh, antes hablabas de romanticismo y si se puede aplicar esta palabra a algún grupo, sin duda es a Cinder Sticks, el proyecto de Stuart Staples, que bueno pues ahí sigue, sigue, eh, nunca han estado de moda. y precisamente quizá por, por eso pues van superando los años, van uh, superando las modas y siempre entregando discos que. Eh, merecen como mínimo un notable lo llevan haciendo desde 1993 y también lo han hecho en el que entregaron eh, el año pasado, en 2019 un álbum llamado No Treasure by Ho Bad Hop eh, lleno de la voz grave, siempre tan característica de Staples esa voz teatral profunda que siempre dota de fuerza y de misterio a cualquier composición. Eh, lo comprobamos con este Zut Love.
4: There on your phone, that guy Sitting around and wearing my clothes This tough love has changed me This tough love has made me Baby hands and place them on you, baby Won't you show me how did you move this tough life I need This tough love I you So tell me what he said Show me what he What you said and what he did Take me to the man I watched That guy Did it take you somewhere so new
1: Decía que Stuart Staples, que gran voz de Barrington, ¿no? aunque a alguna gente no le gusta, pare le parece afectado, bueno. recargado, teatrero a ti no a ti no te a gusta. mí no
2: ya lo he dicho a a antes te emociona. ya lo he dicho antes Stuart Stapel una entrevista en el número de febrero de Deluxe entre otras muchísimas cosas como un artículo sobre Fika Twix eh, Tundra el hijo Pablo Undextrusion Rupert Ordorica etcétera etcétera y también que no nos olvidemos este número lleva va acompañado con el segundo volumen de canciones internacionales 2019 en un CD donde hay nombres como Patrick Watson, Lanchop, The Delines, lines Han Havits, eh, Local Native, Metronomy, Ho Chi, Floating Points, Blood Orange, Caribou, Yamila Woods, Little Sim. Sletterkini, Mavis Staple, etcétera, etcétera. 19
1: temas para completar el segundo volumen de lo mejor del año, los momentos Rotelux en los dos CDs de enero y febrero. Amigos, amigas, esto es todo. Nos tenemos que despedir. Hasta el próximo mes. Ciao. Besos
2: para todas.